0: Hola, querida comunidad que estamos formando para el sistema de renovación total. Qué gusto saludarlos. Soy Edmundo Velasco, Master Coach con programación neolingüística y te quiero dar la más cordial bienvenida a esta aventura que vamos a emprender para irnos preparando para un entrenamiento que son 10 clases del sistema de renovación total. Se llama Introducción a el sistema de renovación total. Eh, ya hicimos anteriormente este entrenamiento y nos dimos cuenta que muchas personas no habían tenido una eh, preparación y les costaba un poco más de trabajo entender algunos conceptos y quizás eso eh, fue muy importante para que eh, se quedaran un poquito abajo del resto de los compañeros en sus habilidades, capacidades y demás. Así que decidimos hacer esta serie de videos, es el primero, con el que inauguramos este proyecto y el día de hoy vamos a empezar por uno de ellos. Y le llamamos el Néctar de los Dioses. Fíjese que, como ustedes saben, yo estuve trabajando muchos años con el doctor John Grinder. El doctor John Grinder junto con el doctor Richard Bandler crearon la programación neurolingüística a finales de la década de los 70 principios de los 80 <coughs> Y entonces, estos, eh, estos dos genios crearon una tecnología que puede modificar los procesos neuronales de tu cerebro, que puede reprogramar literalmente tu cerebro. Y en ese momento se dieron cuenta, a través de todo el ejercicio que hacían con clientes, pacientes, entrenamientos, seminarios, etcétera, que eh, aquellas personas que le enseñaban a su cerebro a buscar opciones y no darse por vencido, son personas privilegiadas que bebían el néctar de los dioses. Como sabes, en la antigüedad había un mito de que había un líquido, un elixir de los dioses, que si un humano lo bebía, se convertía en un dios. Bueno, pues el equivalente metafórico, como una analogía de una persona que puede eh, convertirse en creadora de su vida, como un dios, es la capacidad de colocar opciones en su cerebro. Aquella persona que ante cualquier circunstancia que se le presente puede encontrar opciones diferentes o tener varias opciones, ha bebido el néctar de los dioses. Una opción no es opción. Cuando en la vida solamente tenemos una posibilidad para tomar, para decidir, no es opción. Dos opciones son un dilema. Entonces, una opción no es opción. Dos opciones es un dilema. Esto o aquello. Las opciones empiezan en tres. En el momento en que tenemos tres opciones, ahora sí tenemos la posibilidad de escoger. Entonces, en programación lingüística, grábalo una opción. Si no tienes más que una opción, no es opción. Si tienes dos opciones, es un dilema. Las opciones empiezan en tres. Por eso le hemos llamado a este directo, a este, eh, este video, eh, el néctar de los dioses. Y el néctar de los dioses son las opciones. Así que te quiero explicar de dónde surgen estas opciones a partir de explicarte los principios de la programación neurolingüística. ¿Cuáles son esas bases metodológicas, decimos epistemológicas, que dan soporte eh, a esta teoría llamada programación neurolingüística? Pues de eso vamos a empezar a hablar, para que entiendas cómo puedes renovar tu cerebro. Como ves en la siguiente filmina, la programación neurolingüística tiene un principio, que nos dice que todos los recursos que necesita una persona para hacer cualquier cambio en su vida ya están disponibles dentro de él, dentro de ella. Es decir, eh, todos los recursos que necesitas para hacer cualquier cambio en tu vida ya están instalados en tu mente, en tu cerebro. No necesitas instalar nada, ya están disponibles para ti. El problema es que no has entrenado a tu cerebro a opciones. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya está disponible para ti todos los recursos. A mucha gente le cuesta un poquito de trabajo entender esto porque a lo que se refiere la programación neolingüística es que en algún momento en tu vida has tenido un éxito. En algún momento en tu vida has tenido un resultado positivo. Hasta de niño, un día jugando fútbol metiste un gol o como deportista ganaste una partida de voleibol, de fútbol, de básquetbol. Eh, alguna vez eh, te sacaste una buena calificación, alguna vez tuviste un cumpleaños y te dieron regalos, alguna vez eh, es, en fin. Has tenido eventos de éxito, no de éxito gigantesco, de pequeños éxitos. Ese, ese evento lo puedes tomar como un recurso de éxito en tu vida como hemos tenido miles de momentos así, de que metiste el gol, que te dieron un premio, que por fin conseguiste tener novio o novia, que por fin pasaste la materia en la escuela, que tenías eh, todavía pendiente, que, que pasaste de primaria a secundaria a educación media y luego así fuiste, eh, que conseguiste un trabajo, que lograste algo en tu trabajo. Todos tenemos historias pequeñitas, de éxito. Esas historias ya están instaladas en tu mente inconsciente. Por lo tanto, tu cerebro, cuando tiene una necesidad de buscar una opción, tendría la posibilidad de tomar cualquiera de las dos o tres o diez o veinte historias de éxito que tienes, lo cual confirma que ya están en tu cerebro las, eh, los recursos que necesitas para tomar cualquier decisión. No es una opción, no son dos, no son tres, son muchos más. Entonces entiendes este concepto, este principio de la programación neurolingüística que nos dice que no necesitamos instalar nada en tu mente, solo entrenarla a encontrar eventos donde has tenido cualquier tipo de éxito y de esta manera utilizarlo. Ese es el primer principio. El segundo principio, como ves en la siguiente filmina, nos dice, el mapa no es el territorio. Esto puesto en un concepto metafórico un mapa de México no es México. Un mapa de los Estados Unidos no es Estados Unidos. Si tú te paras, pones el mapa en el suelo y te paras en el mapa de los Estados Unidos, no estás en los Estados Unidos. Si pones un mapa de China y te paras en el mapa, no estás en China. El mapa no es el territorio. El, ma el mapa es una representación de la realidad, pero no es la realidad. Y los seres humanos tendemos a crear mapas en la vida, mapas de las cosas, del amor, de las relaciones de pareja, del dinero, de la salud. Cre tendemos a crear conceptos perceptuales que podemos esquematizar, que podemos poner en una hoja, pero eso no es el amor. Pero eso no son la, las relaciones, eso no es la vida. Es un mapa y está bien, necesitamos un mapa. Un mapa nos dice dónde estamos y a dónde podemos ir. Pero la vida es diferente a un esquema de la vida, a un esquema de, de vamos a tomar esta decisión, paso uno, paso dos, eso está bien. Ese es el mapa, pero eso no es el momento que ya estamos tomando las decisiones. Y esto es muy importante porque la gente cree que sus mapas son la realidad. Y este es un principio fundamental de la programación neolingüística. No es así por una razón. Los mapas los generamos por las influencias que tuvimos en nuestra infancia con nuestros seres queridos. Para que me entiendas, yo tengo un mapa de cómo debe ser una mujer. ¿De dónde crees que tomé los elementos para crear un esquema mental de cómo debe ser una mujer desde niño? primer lugar, mi mamá. Segundo lugar, las mujeres alrededor de mi vida, las tías, las amigas de mamá, las mujeres que había a mi alrededor y yo veía cómo se comportaban. Te pongo el ejemplo. Mi mamá era ama de casa. Nunca trabajó. Era una época en que el papá trabajaba y la mamá, pues, hacía la comida, lavaba, playaba, barría, hacía las, las funciones, cuidaba a los niños, etcétera, que hacía mi mamá. Entonces, yo tuve ese esquema mental de que una mamá se queda en casa, atiende a los hijos, el hombre trabaja y demás. Y doy por hecho que ese es el mapa correcto. Pero, por ejemplo, eh, mi esposa, tuvo un mapa diferente. La mamá de mi esposa eh, no quedó viuda, el papá se fue, Estuvo, fue un papá ausente. Ni siquiera se divorciaron, se fue. Y, y ella tuvo que trabajar, tuvo que vender cosas, tuvo que hacer situaciones para poder salir adelante en la vida. Entonces, eh, mi esposa vio a una mamá trabajar, a una mamá buscar a, dinero a una mamá eh, eh, de calle, de, de trabajo, de, y también hacía la comida y todo, pero hacía ambas cosas. Cuando dos personas con dos mapas diferentes coinciden, pueden entrar en choque. Por ejemplo, yo le puedo decir, de acuerdo a mi mapa. Bueno, yo trabajo, tú te quedas en casa, cuidas a los niños, eh, te dedicas a hacer la comida y todo, de acuerdo a lo que yo vi en mi mapa con mi mamá. Y ella me dice, no, 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 no. La mujer trabaja, la mujer busca dinero, eh, yo no voy a estar en casa haciendo la comida, eh, en fin. Y es de acuerdo a su mapa. Y entonces se da un choque, porque creemos que nuestro mapa es el correcto. Entonces, un principio de la programación neurolingüística para encontrar opciones es que entiendas que eh, tu forma de pensar no necesariamente es la correcta. El mapa no es el territorio. Se dan esos choques en las parejas porque ella, la mujer, no se comporta de acuerdo al esquema mental que él tiene de cómo debe ser una mujer. Y él, como hombre, no se comporta de acuerdo al esquema mental que tiene de cómo debe ser un hombre. Entonces, choques. Y programación neolingüística nos enseña a entender que yo puedo tener mi forma de pensar, que es respetable, pero no puedo imponerla, porque no necesariamente es verdadera. Ups. Entonces, esto hace que el cerebro pueda buscar otras opciones y no la forma rígida y permanente de pensar que yo tengo. El tercer principio que maneja la programación neurolingüística es, si alguien puede hacer algo, yo lo puedo hacer también. Si alguien tiene un cerebro como el mío y puede hacer algo, yo también lo puedo hacer. A lo mejor no al nivel que la otra persona con ciertas habilidades puede, pero lo puedo hacer. Este es un principio fundamental, porque muchas veces la persona cree que otros pueden ser exitosos, que otros pueden tener felicidad, que otros pueden tener dinero, pero yo no. Entonces, eh, puedes decir, yo no me quiero convertir en un jeque árabe y tener eh, millones y millones, pero quiero tener una vida de calidad con... Con, con dinero suficiente para vivir, viajar, tener todas las cosas que yo quiero. Eso lo puedes hacer. Si alguien lo puede hacer, tú también puedes, porque ese alguien tiene un cerebro exactamente igual al tuyo. Así que vamos a la siguiente filmina donde dice la magia tiene una estructura. Cuando hablamos de la magia, no estamos hablando de la magia de trucos, como David Copperfield, o como David Blaine, o co como Chris Angel, estos grandes magos de la televisión. No, no. <ríe> Hablo de lo que llamamos un mago, el mago de las ventas, el que muestran una habilidad excepcional en algún ramo en su vida. No los que hacen trucos como David Copperfield, no. Estoy hablándote de magos, eh, la persona que dices. Ese doctor es un mago, es un mago, te cura de una manera increíble. Ese, ese profesor, ese maestro es un mago, enseña como, como solamente un mago lo puede hacer. Eh, esa señora es una, es una persona que hace magia en la comida, eh, hace platillos, es, es un mago eh, eh, de finanzas, de, de negocios, de ventas. Hablamos de ese tipo de magia. Esa magia tiene una estructura, que si yo la sigo, puedo lograr la misma magia. Detrás de cada habilidad de una persona, detrás de cada capacidad de alguien, hay un camino, un camino preciso, que si yo lo sigo, lo puedo lograr igual que la persona que llamamos mago. De hecho, el primer libro, uno de los primeros libros de programación neurolingüística, son dos volúmenes que se llaman la estructura de la magia, que no habla de magia, hablan de cómo un terapeuta puede lograr con un cliente eh, cambios imp impresionantes, permitir que una persona deje el alcohol, las drogas, eh, modifique su vida de una manera rapidísima, como si hiciera magia ese terapeuta. Y eh, cómo lo hace, cuál es la estructura. Entonces, los primeros libros de programación neurolingüística llevaban una orientación para psicólogos, para terapeutas, para gente que se dedica a ayudar a otras personas. Entonces, el siguiente principio de la programación neurolingüística en la siguiente filmina nos dice que el cuerpo y la mente son un solo sistema. <coughs> Durante mucho tiempo eh, se manejó que la mente era una cosa y el cuerpo era otro y que no afectaba lo que pasaba en la mente al cuerpo y ahora se sabe que no es así. Si yo tengo estrés, genero unos químicos, el cortisol, que se van por sangre a todo mi cuerpo y lastiman las células de mi cuerpo, irritan las células de mi cuerpo, matan las células de mi cuerpo. Entonces lo que pasa en mi mente, con estrés, con preocupaciones, afecta mi estómago, mi hígado, mis riñones, el cuerpo y la mente son un solo sistema. Todo esto es para que lleguemos a entender eh, ¿Cómo es que funciona este concepto de eh, lograr, eh, pues, eh, las opciones, el néctar de los dioses? Otro principio es no hay fracasos, solamente hay resultados. O sea, no hay fallos, solamente hay resultados y podemos aprender del pasado. Te lo explico de una manera muy sencilla. Por ejemplo. Eh, se casa tiene un matrimonio de unos cuantos meses unos cuantos años y se divorcian la gente tiende a decir fracasé en mi matrimonio programación neurolingüística erradica ese concepto porque no vas a poder crear opciones eres un fracasado no aprendí lo que no debo de hacer en un matrimonio ah Qué diferente, fracasé en mi matrimonio a decir, aprendí lo que no debo de hacer en un matrimonio. Por lo tanto, tengo otra oportunidad para no cometer los mismos errores, opciones. Pero si encajo que soy un fracasado y que fracasé en mi matrimonio, estoy convencido que otro matrimonio sería otro fracaso. Y si es así, así sucede. Y hay personas que llevan tres, cuatro matrimonios fracasados y no están aprendiendo. Entonces, no hay, no hay fracaso solamente hay resultados. Un ejemplo que lo explica espectacularmente es Thomas Alva Edison, que inventó la bombilla, el foco. Y Entonces, eh, eh, armaba una caja, tenía una caja, ponía un cristal, una bombilla, un, una, una resistencia, pasaba electricidad y, eh, con un generador y el foco reventaba, la, la, el, la, el, la resistencia se rompía y duraba un, un poquito tiempo y se encendía y se rompía y volvía a hacer ajustes y volvía a intentar y fíjate que eh, se habla de que fueron miles de veces. En los libros de motivación y demás ponen 10.000 como para darle así un enfoque. No sé si fueron 10.000, eh, no se sabe, pero sí fueron miles de veces y fueron 10 años de estar intentando crear el foco. Cuando finalmente crea una, una resistencia especial que sí aguanta y no se revienta y puede mantener la bombilla encendida, pues llega la prensa, de aquel entonces, llegan los periodistas, todo el mundo a ver su invento, eh, la, la, el foco, el no la luz, no la electricidad, la bombilla. Entonces, eh, con la que nos alumbramos, los focos con los que son las bombillas con las que nos alumbramos. Llegan los periodistas y le hacen una pregunta maravillosa. Le dice una mujer periodista: ¿Cómo le hizo para lograrlo? Entonces, eh, dice, pues tenía una caja, ponía una resistencia, un generador, no funcionaba, lo volví a intentar. Y pues fueron miles de veces, miles de veces eh, que tuve que hacer cambios y buscar nuevas formas. Y entonces le pregunta un hombre, ella le pregunta cómo le hizo y él dice, lo intenté miles de veces hasta que se prendió. Y un periodista hombre le pregunta, ¿y qué tiene que tener en la mente una persona para no darse por vencido con miles de fracasos? Utilizó la palabra fracaso. ¿Qué le preguntan a él, Thomas Alva Edison? ¿Cómo le hace su mente o qué tiene que tener en la cabeza para no darse por vencido con, vencido con tantos fracasos? Miles. Y él dijo, yo nunca fracasé. No, no. Yo inventé 9.999 veces, ¿cómo no prende la bombilla o el foco? Y una, como sí? Pero todos fueron descubrimientos. ¡Wow! No hay fracasos, solo hay aprendizajes. Así, no. Hazle cambios. Así, tampoco. Hazle cambios. Así tampoco, hasta que eh, se prenda la luz de lo que tú quieres. Entonces, este es un principio fundamental de programación neolingüística, porque entonces, cuando tienes una, un matrimonio y, y no logras resultados, no, es, no eres un fracasado. Aprendiste las tonterías que no hay que hacer en un matrimonio. Prueba nuevamente y cambia las cosas para no hacer lo mismo. Entonces, Programación neurolingüística nos dice, no hay fallos, solamente hay resultados y hay que aprender del pasado. Y este es un tema muy, muy importante para eh, lo que es la... enseñarle al cerebro a buscar opciones. principio de los resultados de una comunicación es el, eh, la consecuencia eh, de la respuesta que emitimos. Es decir, la manera como tomemos las cosas y de quien vengan será el resultado de la comunicación. Discutir, pelear o negociar o aprender. Entonces, este es el último principio, eh, eh, es decir, va a haber un resultado de la comunicación y la puedes evaluar en función de la respuesta que das, y hemos aprendido a dar siempre la misma respuesta, te dicen algo y respondes igual, y esos resultados pues, no son buenos porque responde siempre de la misma manera y no con opciones. Una vez que te he presentado los fundamentos o los principios de la programación neolingüística, este modelo se llama sistema de renovación total. Renovar totalmente tu cerebro. Sistema de renovación total. Renovarte todo. Todo, completamente todo, en el amor, en la salud y en el dinero para bien. Entonces, ahora sí, antes de ir a, a, a más a fondo, te estoy dando las bases sobre las cuales trabaja Sistema de Renovación Total, que es la programación neurolingüística. Bueno, pues deja darte las... ...comenzar. Y ahora sí te voy a hablar del concepto... de los dioses. De opciones. Creo que tú tienes experiencias de éxitos, de resultados positivos que has tenido y esas opciones. Puedes eh, son tus archivos, son tus posibilidades. Programar es escoger la mejor opción. Entonces, déjame ponerlo con un ejemplo muy sencillo de, para que lo entendamos todos, de un juego de ajedrez. Eh, tú sabes que tú, si tienes una computadora como esta o una tableta, puedo comprar eh, e, e instalar un juego de ajedrez para, para mientras voy en el avión ir jugando ajedrez o cuando estoy en la noche antes de dormir, una partida, no tengo con quién jugar, juego con la computadora. La pregunta es, ¿y cómo la computadora eh, puede tomar eh, decisiones por opciones, por programación? Entonces, lo que hacen los que crean estos juegos de, de computación es que, por ejemplo, le ponen los archivos de cómo juega un campeón ruso llamado Kásparo. ¿Qué hace cuando tiene esas, esas jugadas? Y le pone los archivos de otro campeón llamado eh, Fisher, un norteamericano, Bobby Fischer, y de un cubano llamado Capablanca, y a lo mejor de otro ruso llamado Kasparov, y así los grandes campeones, de los cuales cuando juegan se van eh, guardando las jugadas, las jugadas en el ajedrez se, se pueden tomar peón 4 rey, eh, al fin 3 eh, dama, o sea, tiene una nomenclatura para que tú puedas saber qué jugada es, entonces eh, cuando le ponen esos archivos y tú estás jugando con la computadora, tú tiras, sacas tu peón, y entonces la computadora ve el archivo de eh, las opciones de tirar como tira el gran campeón ruso Kasparov. Luego ve las opciones de tirar como tira el gran campeón Fischer norteamericano y así. Y entonces, eh, para que me entiendas, dice la computadora: mira, en el 80% de los casos a esa jugada, Kasparov hace esto. En el 80% de los casos a esa misma jugada, eh, Bobby Fischer hace esto. Y en el 80% de los casos, este otro y otro campeón hacen esto. Una vez que, toma, que tiene las opciones, hace unas ecuaciones matemáticas, hace como un árbol de probabilidad de respuesta con unas ecuaciones que se llaman inversa de la matriz. Y de acuerdo a ese árbol de probabilidades, toma la decisión que matemáticamente tiene mayor probabilidad de éxito. Entonces te fijas que un programa es ir a los archivos, ver qué es lo que tengo y de ahí tomar la mejor opción. Eso es programación. El nombre programación neurolingüística viene de programación de computadoras. Es un nombre que se usó utilizando ese concepto de programación de computadoras de software, porque nuestro cerebro eh, eh, tiene una similitud con la computadora, es al revés, la computadora se parece al cerebro, pero para fines de que entendamos decimos se parecen, entonces los que hacen eh, computadora, software, tratan de imitar la manera como el cerebro toma decisiones, y bueno, entonces así se llama programación, ir a tus archivos, el ejemplo que les ponía eh, en un directo, o sea, a lo mejor estuviste, es una persona que quiere bajar de peso, que tiene sobrepeso. Vamos a ver qué archivos tiene. Un archivo que le pusieron es barriga llena, corazón contento. Lo tiene ahí. Cuando tu corazón esté triste, llena, la comi llena tu estómago de comida. Otro archivo es las penas con pan son buenas. Cuando tengas una pena, come golosinas. Otro archivo es, si muere Marta, que muera harta. Si de todas maneras te vas a morir, come, ¿OK? Eh, entonces tiene eh, varios archivos así. Otro y finalmente un archivo donde ya no quería comer y la mamá le decía, cómete toda tu comida. Tanta gente pobre que eh, quisiera tu arroz, tu comida, cómetelo. Entonces tiene un programa eh, de varios archivos. Aquí son archivos de mamá, de familia y demás. Cuando es adulta y tiene eh, un, su corazón triste porque peleó con el marido, por lo que tú quieras, su cerebro va a ir a los archivos y va a buscar barriga llena, corazón contento. Hoy oh, esta está buena. Las penas con pan son buenas, está buena. Si muere Marta, que muera harta, pues está buena. Y entonces de esas tres, toma la mejor. Y entonces dice, mira, tu corazón está triste, come, porque barriga llena, corazón contento. Esto lo hace tu cerebro sin que tú intervengas. El cerebro trabaja solo y busca en sus archivos las diferentes opciones que tienes. Pero ¿cuál de esas opciones te sirve para bajar de peso? Barriga llena, corazón contento. ¿Las penas con pan son buenas? Cómete toda tu comida, tanta gente pobre. Mm -mm. Si muere Marta, que muera harta. Mm -mm. Entonces no le has dado a tu cerebro el néctar de los dioses. Opciones que le sirvan para bajar de peso. Sabiendo que tu cerebro va a tomar esas decisiones por esas opciones, démosle al cerebro buenas opciones. Eso es todo. Y eso es el néctar de los dioses. Te pongo el ejemplo de lo que sucede con una persona con sobrepeso. Pelea con el marido, su corazón no está contento, inmediatamente su cerebro dice llena la barriga porque panza llena, corazón contento o barriga llena, corazón contento. Entonces va a, a, a buscar de qué llenar la barriga y aparece el segundo archivo. Las penas con pan son buenas, con golosinas. Entonces va a una panadería y compra una bolsa de pan dulce, y se come un pan o dos, y se llenó, se quedó satisfecha, pero el cerebro aparece otro archivo, cómete toda tu comida, tanta gente pobre que quisiera tu comida, entonces hay, hay cuatro piezas más de pan, y el cerebro dice, ¿cuántos niños, tu cerebro, quisieran ese pan? Y entonces se lo come, y no para hasta que asesina la bolsa de pan. Y luego viene con nosotros a Coaching y dice, yo como por ansiedad. ¿De veras? ¿Comes por ansiedad? ¿O le llamas ansiedad al conjunto de opciones que tienes que te hacen actuar como actúas? A eso le llamas ansiedad. No comes por ansiedad. Comes por los archivos que tienes instalados. Entonces, ¿qué pasaría si le pusiéramos un archivo, como por ejemplo, eh, comer adelgaza, eh, comer sanamente adelgaza, que es una opción que no tiene? Entonces, le ponemos varias opciones para que escoja la mejor. Eso es programación. Como ves en la filmina que dice programación, un programa significa escoger eh, de eh, lo mejor. Puesto en computadora, eh, un, un programa es escoger la mejor opción de los archivos mediante una, un árbol de decisión y probabilidad de estadística. Significa que el criterio de una computadora es matemáticas, ¿ok? Pero el criterio, como ves en la siguiente filmina de, eh, de nuestro cerebro, es que es también toma decisión por programación, busca en sus archivos la mejor opción pero el criterio para seleccionar un engrama, que así se le llama eh, médicamente en la neurociencia, esos archivos se llaman engramas, para seleccionar un determinado engrama no usa la matemática. El criterio de nuestro cerebro es instinto de conservación, supervivencia. Entonces, eh, como tu corazón está triste, la supervivencia es sana tu corazón llenando tu barriga, barriga llena, corazón contento, panza llena, corazón contento, y esa es la supervivencia para que el corazón siga latiendo pero también sabe el cerebro que eso produce colesterol, triglicéridos en fin este, grasas, etcétera ¿no? los azúcares son veneno entonces cuando tú le pones comer adelgaza como por ejemplo ese archivo el cerebro dice wow Panza llena, corazón contento, es una opción, pero produce colesterol y triglicéridos. Las penas con pan son buenas, hace que comas golosinas a base de azúcar, lo cual fastidia el hígado, fastidia el cuerpo. Tampoco es buena. Eh, cómete toda tu comida, te llenas de más y entonces eh, haces que, hace que trabaje el hígado horas extras, por ejemplo. Eh, si muere Marta, que muera harta, pues no puedes estar tan llena de comida. Comer adelgaza, esta está mejor porque estas producen daño. Entonces no importa que 60 años, 50 años has estado trabajando con ciertos archivos, si le das una opción, que tu cerebro considera que es mejor para tu supervivencia, esa toma inmediatamente automáticamente. Una de las preguntas que hace la gente es, ok, quiero cambiar, pero tengo 30 años pensando así, 40 años pensando así, qué difícil, ya es un hábito, ¿no? Es una opción, no hay opciones. Cuando a tu cerebro le das una opción y esa opción es mejor para tu supervivencia, la toma inmediatamente. Lo que pasa es que no le has dado esas opciones así que como puedes ver en la siguiente filmina fuera de ti no vas a encontrar las respuestas el mundo fuera es un medio muy fuerte para perpetrar los problemas como ves en la siguiente filmina solo tú tienes el poder para cambiar tus pensamientos nadie más puede hacerlo cuando metes nuevas opciones, como esta que te decía, eh, soy una persona delgada, comer adelgaza, eh, se genera lo que se llama en nuestro cerebro circuitos paralelos. Es decir, tenías un engrama que era barriga llena, corazón contento. Y tenías otro engrama que era las penas con pan son buenas. Y tenías otro engrama de si muere Marta, que muera harta. Y están como acomodados... Eh, como vías de tren, como en líneas paralelas. Cuando instalas el programa Comer Adelgaza, soy una persona delgada, eh, comer sanamente es bueno, se forma un circuito al lado de todos estos, al cual se le llama circuito paralelo. Le das a tu cerebro el néctar de los dioses, opciones, Además de panza llena, corazón contento, las penas con pan son buenas. Si muere Marta, que muere harta. Cómete toda tu comida, le das comer, adelgaza, etcétera. Otras opciones. Entonces ahora amplías la gama de posibilidades. Y ahora tu cerebro, por supervivencia, va a escoger la que es mejor para tu vida. La que no provoca colesterol, triglicéridos que hace que trabaje el hígado hígadoras extras, que no genera azúcar. Esa es la que va a tomar. Y entonces lo va a hacer inmediatamente, porque ahora has bebido el néctar de los dioses. Opciones. A esto se le llama, como ves en la filmina, crear nuevos circuitos paralelos o engramas. Crear esos circuitos paralelos equivale a a cambiar un archivo por otro, a cambiar el archivo eh, de arriba por el de abajo. Es decir, como si en computadora instalaras nuevos eh, programas. Y es realmente lo que sucede. Así que en este video de inicio quise presentarte los principios en los cuales se fundamenta la programación neolingüística y por qué esos principios eh, te enseñan a que puedes poner opciones. Ahora, con esos principios, sabes que puedes instalar opciones nuevas, nuevos engramas, y que por programación el cerebro va a cambiar. Ahora <coughs> entiendes el concepto Programación neurolingüística. Programación, tu cerebro progra se, funciona por programación. Esto ocurre en las neuronas, estas gramas. Y utilizas lingüística. Barriga llena, corazón contento. Palabras. Las penas con pan son buenas. Palabras. Co si muere Marta, que muera harta. Palabras. Cómete tu palabras. Comer adelgaza palabras. Ahora comprendes este concepto maravilloso que instala opciones en tu cerebro. Programación neurolingüística. El cerebro que instala opciones, dicho en la persona, la persona que puede instalar opciones, bebe el néctar de los dioses. En el programa Sistema de Renovación Total, Vamos a limpiar totalmente tu cerebro, totalmente, en seis meses, totalmente, todos los programas negativos, en la salud, en el amor y en el dinero. Así que estamos iniciando una aventura de dos videos por semana. desde. Este, vas a ir preparando tu mente para que cuando lleguen las 10 clases, que son es el curso introductorio. Ya toda la información le saques mucho más jugo porque tienes todas las bases. Por eso decidí hacerlo. Te decía al principio de este video que cuando hice este este entrenamiento de 10 días mucha gente preguntaba, pero ¿cómo está eso de programación de la lingüística qué es? Y dije, híjole, de verdad creo que debía haber hecho un curso previo o un entrenamiento previo para que conozcan las bases y, y no, no dar por hecho que las conocen. Entonces van a ser 10 clases gratis. Si asistes a las 10 clases, y vamos a poder verificarlo, se te va a dar un diploma de asistencia, un, una constancia de asistencia a tus 10 clases, que tiene un valor curricular. Al terminar las 10 clases, se va a abrir las inscripciones al entrenamiento Sistema de Renovación Total, que dura 6 meses. Pero esta parte es completamente gratis para ti. Las 10 clases van a ser completamente gratis para ti. El diploma va a ser gratis para ti. Y ya si decides, te incorporarás a, el, a la inscripción del Sistema de Renovación Total cuando abramos las inscripciones. Así que, bienvenido Evita perderte los videos. Los puedes ver en cualquier momento en repetición. Así que, bienvenido al sistema de renovación total. Soy Edmundo Velasco, Master Coach con programación neolingüística y te veo el viernes en el segundo video. Gracias.